0: 二三，入侵中心。当然，我期待看到的是能够征服整个星球的超级星际科技，但映入眼帘的却是，我想我们俄国、美国和其他军事专家都没想过，竟然有这种武器能够如此轻易地征服他们应当保护的领土。各位亲爱的读者，在你们读下去之前，先试着想象入侵地球的外星人入侵中心应该会有什么设备，再看看实际上是什么样子。入侵中心的外观是这样的：一间巨大的方形房间，每一面都是我们地球上的国会内部，而且是以实际大小打造而成。我在其中一面看到国家杜马和克里姆林宫的总统办公室，对面是美国国会的内部和白宫的总统办公室，另外两面则是几个政府机关的办公室。看起来是在亚洲国家，国会椅子上坐着我们地球上的国会代表、议员和总统。我先是观察我们俄国的国会议员。他们和我在电视上看到的熟悉脸孔一模一样，只是都像木乃伊那样毫无动静，看不太出来他们是由什么做成的，大概是玩偶、立体投影、机器人或其他东西。巨大的房间中央有个平台，上面约有五十个外星人坐在椅子上，他们身上穿的不是平常的连身衣。而是我们地球人的套装。他们正在听前面的人说话，大概是他们的主任教官或某个长官吧。安纳斯塔夏解释：“我看到的是其中一支登陆部队，他们正在接受例行训练，为与地球政府的互动做准备。他们会研习地球上最通行的语言，以及人类在各种情况下的行为举止。”而且特别着重于如何与地球政府和立法机关接触，希望能透过这个管道影响地球的所有人口。对他们而言，口语对话并不困难，只是因为他们少了某些能够激起外在情绪的感觉，所以要学会地球人的手势和表情特别困难。而且，他们的理性思考完全无法理解地球政府的治理体系。即使他们找来星球上最棒的人才和最先进的技术，仍然无法猜透一些难题。例如，地球上都有电脑科技和一堆专属的科学机构了，为什么各国的立法机关还是不知道自己的决策会造成什么结果？他们相信，只要有某种分析中心，就几乎能准确的模拟所有决策带来的社会影响。而地球上已具备这种分析中心需要的所有条件了。然而，地球上的每个政府官员、立法人员在决策上都是各自为政。在没有获得足够资讯的情况下，每个政府官员却得做到强大的分析中心机能，还要计算出自己同事、敌人和朋友的行为后果。还有一个悬疑到令外星人猜不透的问题，那就是为什么地球人都不定下追求的目标？他们都想获得什么？但实际上是什么？仍是个很大的谜题。虽然如此，外星人还是依据地球社会的目前需求，筹划了入侵地球大陆的计划。为了实现这项计划，他们会开始透过各国政府向地球人提出谏言。而且他们的提议会被欣然接受。当我问阿纳斯塔夏他为何如此确定地球政府会接受时，他回答我说：“这是他们分析中心计算出来的结果，他们的结论是对的。现代大多数地球人的意识程度，会将外星人的提议视为宇宙智慧的至高人性展现。”什么提议？可怕的提议， v l a d i m i r 我不喜欢说这个。至少告诉我重点吧，毕竟我很好奇，是哪种可怕的提议竟会被你我住的地球欣然接受？外星人计划先派三架飞行器的小队登陆俄国领土，然后对着包围他们的军队表示希望与政府谈合作事宜。他们会向军队表明自己是宇宙最高智慧的代表，并且展示他们优越的科技。军方、学界和政府开会讨论后，大概会在14天后邀请他们说明提议，但首先必须检查与他们沟通是否安全。外星人会同意接受检查，并以书面和影像的形式说明提议。书面用字和现代公文非常类似，只是内容会极其简单。内容大概会是这样：我方为外星文明之代表，拥有由于迎合其他智慧生物的最高科技发展，在此将地球人视为我方在智慧方面的兄弟。我方已准备好与地球社会。分享多个科学领域和社会制度的知识，并提供我方的科技。请过目我方的提议，从中挑出最适合的方案，来改善地球每一社会成员的生活。接着就是各种具体的提议，主旨最后会是这样。外星人会提供自己的科技，保证所有国民领有综合食品，为每个达到成年的人迅速建造住家，就是你刚才看到的那种房间，只是功能没这么多。举例来说，他们会将自己的微型工厂引入国内，把外星人的工厂与现有工厂整合。但大约在五年后，地球的所有科技都会被淘汰，换成更先进的科技。每个希望工作的人都保证有工作。除此之外，为了维护设备的运作，每个地球人都必须付出最低限度的劳动。与外星人签约的国家将会受到完全的保护，不会遭到其他国家的武力侵犯。在采用新社会制度及科技辅助社会的社会中，将不会有任何犯罪。在配给你的房间里，你需要的一切只会听从你的语音指令，对你特有的音色做出反应。每天在你用餐之前，房间的电脑会依据你的眼球、吐气成分和其他参数，判定你的身体状况后，开出综合食品的适当成分。个人房间装设的电脑都会连到主机，因此可以定位每个人的位置，解释他们的身体和心理状况。任何犯罪都可借由主机的特殊程式轻易的揭发，且不会再有社会因素导致犯罪。外星人则预计要求政府允许他们将自己文明的代表安置在人烟稀少的地区，通常是森林。并且让居民有权利以自己的土地交换高科技的房间，以及为这些想要交换自己土地的人提供终身照顾。政府会答应这样的要求，因为他们认为自己人保有完整的权利。一些教派会开始宣传这些外星人是神的使者，因为他们不否认地球上的任何宗教。而不相信外星人具有神性完美的宗教领袖会发现自己无法与他们抗衡，因为在签约的国家里，大多数的人都会接受他们。其他国家会开始寻求与他们合作。在他们登陆地球的九年后，新的生活方式会叙述的植入所有大陆、所有国家、所有媒体，会宣传新的科技成就和社会制度。大多数人会将这些宇宙智慧的代表视为更高智慧的兄弟，将他们视为神职般赞扬。赞扬是有原因的，我对阿纳斯塔夏说：“地球上不会再有战争、犯罪，这样有什么不好？而且每个人还有房子、食物和工作。” Vladimir， 难道你不知道？只要人类接受了外星人的条件，就等于是否认了自己非物质神圣的我吗？他会自我毁灭，到时你就只剩下物质的躯体，把它灭了。每个人会越来越像生物机器人，而且繁衍的后代都会是生物机器人。但为什么会这样？所有人每天会被迫服务那些看起来在服务他们的机器，全人类会掉入陷阱，牺牲自己的自由和孩子，只为换得人造科技的完美。不久后，许多地球人会直觉意识到自己犯所犯的错误，然后开始以自杀了结生命。真奇怪，他们还会缺什么？自由、创意和感受，这些都是只有与神圣的创作共同创造时才有的。那么，如果各国议会和政府不愿与外星人签约，会有什么后果？他们会开始消灭人类吗？如果是这样，外星人会用理智寻找其他的方法，让所有人掉入陷阱。消灭人类对他们而言没有意义。毕竟，他们的目标是了解地球上所有创造之间的关系，以及是哪种力量促成繁衍。如果没有人类，这些都无法达成。在地球创造物之间环环相扣的和谐之中，人类是其中最主要的核心。就连太阳的光线，也是许多人再生的部分能量和感受。地球人现在的意识对外星人并不构成威胁。而且已有很多地球人试图帮助他们了。怎么会？我们有谁在帮他们？所以说，人类之中有叛徒喽，在替他们卖命。那些人是替他们卖命，但他们不是叛徒。他们与外星人同谋，并非出于自愿，但也不是恶意或存心如此。主要是因为他们对自己没有信念。不相信神的创造是完美的，这之间有什么关系？很简单，一旦人认为自己不是完美的创造，突然开始想象其他星球上有更高智慧的生物，这样的想法本身就会滋养那些生物。人类开始贬低自己神圣的力量，不把力量归于神圣的创造。他们已经知道如何将人类思想和感觉所产生的能量汇聚成单一的复合体，并且为此感到骄傲。你看，那群外星人面前有个容器，里面的发光液体一下变成气体，一下变成固体。他们没有比这个小容器中的东西更厉害的武器了。他们之后会把内容物分装到多个扁平的小容器中。容器的其中一面会做成特殊的反射面，他们的胸前会挂上这样的装置。那些坐在你面前的全部都已经戴上了。当这种装置对着人类射出光线时，可以让人类产生恐惧、崇拜或仰慕的感觉。这不仅能消灭人的意志，还能瘫痪他们的意识和身体。这种光线含有多数人的想法。认为宇宙中有生物优于人类，神的创造这样的想法。一旦将这些思想凝聚起来，便可以拿来对付人类。所以说，当我们觉得他们比我们聪明时，就是在给他们力量吗？对比我们聪明，就表示比神聪明。这和神有什么关系？我们都是他的创造。当我们认为银河中有更完美的世界时，就表示我们觉得自己不完美，神的不完美创造。天哪，他们已经在外星世界中汇聚很多这样的能量了吗？你面前的容器已经足以征服地球约四分之三人口的心智，控制人类的感觉。他们觉得这样已经绰绰有余，他们之后就要让整个地球文明臣服于他们，壮大自己的势力。所以现在没有任何对策吗？有，如果我们不怕风险，趁他们没有防备时做些什么？毕竟人类完整的感觉群体，即使只有一个人的，始终都会比他们强大。思想可以加速。到达的速度是那些没有感觉的外星人不知道的。只要有其他更明亮、更有自信且更完美的思想能量，就能中和容器里收集的所有能量。阿纳斯塔你有办法中和容器里的所有能量吗？我可以试试看，但我必须把我的身体带到这里。为什么？感觉群体在没有身体的情况下不会完整。物质是人类的存在层面之一，有了它，人类才会比宇宙元素更有力量。不如现在行动吧，打破那个容器。我现在就试着做点什么，但不需要打破容器。突然间，我看到阿纳斯塔夏的躯体在我面前，一些就和森林里一样。他穿着短衫和裙子，他赤脚站在地板上，接着忽然不疾不徐地走向坐在发光一体前面的外星人。他们看到了阿纳斯塔夏，但这些毫无情感的外星人脸上没有露出一点情绪，只是坐着一动也不动。过了几秒后，所有人才开始有动作。他们仿佛收到某人的指令，突然起身，握住胸前的徽章。所有徽章射出光线，全部照向朝他们走近的阿纳斯塔夏。他停了下来，摇晃了一下，往后退了一小步后站稳身子。他脸上带着微笑，继续缓慢而充满自信的赤脚前进。外星人徽章发出的光线越来越亮。汇聚成一道光芒，射向阿纳斯塔夏，看起来像是会把他身上的衣物瞬间烧成灰烬。但阿纳斯塔夏仍继续往前走。接着，他突然伸出双手，有些光线照到手掌后反射消失，剩下的光线接着开始变弱。外星人和刚才一样站着不动。阿纳斯塔夏这时走向容器。两手贴着容器来回抚摸，对他轻声说了些话。容器里的液体突然晃动起来，接着光线慢慢减弱。不久后，液体变成淡淡的蓝色，就像地球上一般的水。阿纳斯塔夏走到墙边一个像是地球冰箱的机器，用手按住机器，轻声说了些话。机器掉出许多带有颜色的方形药片，阿纳斯塔夏则拉起衣角接住。他走向站着一动也不动的外星人，想把机器掉出来的药片拿给站在最外围的外星人。外星人有了动作，似乎要伸手去接，却突然停了下来，望着站在所有人面前，应该是队长的外星人。阿纳斯塔夏就这样伸着手。站在他面前约半分钟，他后来走到队长的面前，伸手要把药片给他。队长停顿了一下，才那起药片往嘴里放。安娜斯塔向绕了一圈，所有外星人都静静地接过他给的药片，然后吃掉或吞掉。他在走回我身旁的路上，回头向那群已经坐下的外星人挥手，几名外星人也起身对他挥手致意。他走回我身旁。带着疲倦的、带着疲惫的语气对我说：“我们该回去了。”他们吃了加速思考的药片，就让他们试着思考刚刚发生的事吧。结束了。我依然躺在森林的草地上，仿佛从很沉的睡梦中醒来。时间似乎才过不久，但我的身体却觉得有了充分的休息。似乎这一觉睡得很沉很香，但我的头脑中好似狂涛巨浪，所有思绪四处乱窜。我在那颗星球上看到的景象完全留在我的脑海，到底是怎么一回事？星梦、催眠，还是两者都是？我不知道，我根本无法相信能够实际看到地球以外的星球景象。我问了坐在旁边的阿纳斯塔夏：“到底是怎么一回事？是梦吗？还是催眠？”我都还记得，但是现在头脑好乱。他回答：“弗拉德米尔，是哪种力量让你看到其他星球的景象？就随你怎么想吧。如果你对这个问题感到不安，把它当做是一场梦也可以。但这些都不重要，重要的是。”本质，你从这些景象中得出的结论和感受，我暂时离开一下，你先想一想吧。好，你去吧，我会好好想一想。我开始一个人思考刚刚的景象，我自然而然把这当作某种催眠的梦境。安纳斯塔夏走没几步，又突然转身走回到我身旁。他从短衫的口袋拿出某样东西，打开手心要拿给我。我在他的手心看到，看到一个奇怪的药片，跟在那颗星球上看到的一样。拿去吧，弗拉迪米尔，不用怕，你可以吞下去。这是刚刚在那颗星球上用地球的草做成的，它可以加速你的思考，大约会持续15分钟，让你可以快一点领悟一切。我从他的手上接过药片，并在他离开后吃了下去。